0: jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Corinna, es gibt äh, eine Neuigkeit, die ich dir noch nicht erzählt habe. Glaubst du, dass ich sie wissen will? Ja, mhm. du willst sie wissen. Okay. Sie hat was mit Hodenbrotgustel oh, zu tun. Oh ja, das
1: will ich ja. wirklich wissen. Ganz kurz für euch. Hodenbrotgustel ist jemand, den Christine im Bioladen kennengelernt hat. Sie fand ihn attraktiv von weitem. Er fand sie auch attraktiv, bis sie folgendes beim Brotbestellen an der Theke gesagt hat, nämlich sie hätte gerne ein Hodenbrot. Damals war es noch mit Maske im Supermarkt. Er hat sie nicht verstanden. Sie hat also über alle, die noch an der Schlange standen, was noch mal sehr deutlich laut gerufen, Hodenbrot. Daraufhin wurde sie aufgeklärt, dass es das ein Bodenbrot ist. Und dieser Mann, dieser Verkäufer ist eben der hodenbrot
0: -Guschel. Richtig, also dass wir uns gegenseitig attraktiv waren, das hast du jetzt quasi ein bisschen Nein. dazu erfunden, aber es ist seitdem, ich möchte sagen, erst habe ich mich im Gang versteckt, weil es einfach eine sehr peinliche Situation war und jetzt war Hodenbrot für sechs Wochen weg. Ich dachte, was ist da los? Ich dachte, ich habe Hodenbrot verloren, jetzt war er wieder da. Und jetzt atmet dein Herz aus. Bisschen freue ich mich, ja. Er wohnt ja auch mir gegenüber und ich dachte, er ist weggezogen, aber er ist doch da.
1: Ah, vielleicht war der kurz auf dem Sabbatical mal oder so.
0: Ja, er sah sehr erholt aus. Der Anker auf seinem Finger war blank poliert, möchte ich sagen.
1: Warum ihr noch nie einmal zusammen eine Brotverkostung gemacht habt? Ja,
0: Corinna, das ist das, was man mag, worauf ich auch richtig große Freude ja, habe. Ich schon mit so einem Apfelzwiebelschmalz am besten noch oben drauf. Ja. ja, dass du die Freude beim Mega. Brotverkosten hast, das ist ja die Hauptsache. Wenn, wenn ich
1: beim Hutenbrotgustellen unterwegs bin, wenn ihr das macht, dann sitze ich unterm Tisch ja, genau. und sammle die ganzen Krümel, die von den verschiedenen Brotsorten runterfallen, die sammle ich dann auch.
0: Super, Corinna. Ich freue mich riesig.
1: Und falls dir nichts einfällt, flirttechnisch, dann kann ich dir einfach ein bisschen soufflieren. Ich kann
0: halt das ist bestimmt lassen. gut. Ja, so wie der Schachspieler, der die Züge irgendwo äh, wahrscheinlich durch einen Anal-Ding... Äh, ja, ja. So. Das, das bin Corinna. ich. Ich bin ich dein anal <lacht> beim wow. Dating. Wow. Und jetzt erklärt, warum ich Single bin. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundschaft Plus mit uns. Wir sind Corinna und Christine und haben heute einen Gast. Und. Okay, jetzt können wir, jetzt können wir abreden, sonst, wird's, sonst sind mir irgendwann wirklich ein bisschen creepy. Wir sind, der <lacht> Zug, du sagen, okay. ist schon lange abgefahren. Corinna, heute... Ich, du ja nicht so, du schwimmst ja schon ja. wie ein Delfin im Atlantik, der an der kleinen Algen nuckelt. so wohl fühlst du dich schon. Ja. Ich bin heute, ich möchte sagen, der Delfin, der im Meppenner Zoo war und ein sehr trauriges Leben geführt hat und der heute zu dir springt. Ich hätte hier was,
1: was dir und auch euch, liebe Plussis, wahnsinnig viel Freude bereiten kann. Und zwar geht es um erotische Fantasien die wir auch schon mal erwähnt haben ja die wir euch schon mehrfach auch ans Herz gelegt haben es geht um Femtasy Fem von Female und Tasy von Fantasy also Femtasy ein Wortspiel und es geht quasi um Audioerotik es ist so wie Pornos zum Hören so kann man es glaube ich grob erklären es trifft es nicht ganz aber wir haben natürlich auch ein paar Hörbeispiele für euch heute hier parat und vor allem sprechen wir mit der Gründerin von Fantasy von dieser ganzen Idee und sagen deswegen
0: herzlich willkommen, Nina-Julie Lepic.
1: Hi.
0: Das ist erstmal eine Idee, die eigentlich logisch klingt, aber
2: wo ich auch gespannt bin, wie für dich der Weg angefangen hat. Also wie ging es los? Ich finde auch, dass es sehr logisch klingt und der Weg dahin war auch sehr logisch, möchte ich sagen. Ich war <lacht> in einer Fernbeziehung, ehrlicherweise. habe damals in den USA gearbeitet, in Boston und... Ähm, war sehr frisch eigentlich noch in einer Beziehung. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, high sex drive auf jeden Fall am Start und ja. ähm, war dann auf einmal äh, auch relativ spontan eben auf der anderen Seite der Welt gefühlt und habe mir einfach ähm, dann den ganzen Mainstream-Porn mal angeschaut und einfach selber Research betrieben, sozusagen, was gibt's es da so auf dem Markt und es gab einfach super wenig Inhalte, mit denen ich mich als Frau wohlgefühlt habe. Irgendwie, in denen ich mich gesehen gefühlt habe, wiedergespiegelt gefühlt habe, äh, sie einfach attraktiv fand. Und wenn ich teilweise dachte, what the fuck, habe ich da eigentlich gerade gesehen? so? Und ähm, und habe dann gedacht, da müsste es doch irgendwie was anderes geben. Vor allen Dingen eben, weil die Fantasie für mich so wichtig war. Und dieses Visuelle, immer nur die ganzen Körper da aufeinander rumrutschen sehen, mir halt eigentlich nicht so viel gegeben hat. Und so ähm, ist dann ganz zu Beginn die Idee für Filmdose entstanden.
1: Und die Idee, das nicht visuell zu machen, sondern nur auditiv, also nur zum Anhören, kam hauptsächlich inspiriert über die Fernbeziehung, über diese Situation?
2: Oder springst nee. du einfach auf Audioreize auch besonders an? Ja, genau. Also ich, Es war schon so, dass ich einfach gemerkt habe, mich stört eigentlich an jedem dieser Pornos irgendwas, also der visuellen Pornos. Ja, Also da irgendwie, okay pinke Kissen auf roter Couch. Da irgendwie, okay, ich kann mich überhaupt nicht mit dem Körper der, der Person da identifizieren oder der Frau, die da gezeigt wird. Und ähm, so gab es halt ganz viele einzelne Momente. Und ich habe dann gemerkt, dass ich auch, also sowohl bei der Masturbation als auch beim Sex mit einem Partner oder einer Partnerin, schon die Fantasie für mich einfach immer sehr, sehr wichtig war. ja Also da spielt sich schon die ganze Zeit immer was ab. Und das war auch oft das, was mir dann so den Kick irgendwie gegeben hat. Und dann habe ich mit Freundinnen darüber geredet und hat mir eine erzählt, hat damals gesagt, hey Julie, nee, ich nutze schon Visual Porn, aber ich drehe immer mein Handy um und schaue quasi nicht auf den Screen, sondern höre nur zu. Mhm. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, das macht so viel Sinn alles. Und so ist die Idee für, für Fantasy eigentlich entstanden. Also für wirklich rein audiobasierten... Porn und Erotika. Wie alt bist du gewesen, als du Fantasy gegründet hast? 23 war
1: ich da. Wie krass ist das? <lacht> Voll gut. Also, was ich jetzt wirklich persönlich auch spannend finde, ist, mit 23, ja gut, da habe ich schon beim Radio gearbeitet, aber trotzdem war das, ist es für mich so, was zu gründen, ein Unternehmen zu gründen. Da gehört ja, wenn ich das Wort Steuer höre, dann kriege ich komplette Angststarre. Ich auch, ja? ich auch, ehrlicherweise. Aber wie bist du dann losgegangen und hast wirklich gesagt, das ist eine Idee in meinem Kopf und ich setze das um und mache das massentauglich für alle anderen
2: Menschen auch? Also zu Beginn bin ich ehrlicherweise einfach gesprungen. Ähm, dabei haben wir uns und vor allem auch unsere Community dann folgende Fragen gestellt. Sowas wie, was sind eigentlich Fantasien? Was ist die Sexualität heute? Was braucht die weibliche Lust auch ganz spezifisch, auch im Gegensatz zu anderen Geschlechtern? Und ähm, zusätzlich dazu haben wir halt von Anfang an wirklich auf ethische Produktion, auf faire Vergütung für die Creator, auf Body Neutrality und auch auf Einvernehmlichkeit geachtet. Und unsere Community hat uns dann immer wieder dazu animiert, einfach noch einen Schritt weiter zu gehen und noch einen Schritt weiter zu gehen. Und Deswegen ist ja nicht nur Sexualität irgendwie eine Reise für und zu einem selbst, sondern für uns ist auch Fantasy eine Reise für und zu unserer Community. Und genau, so ging los.
0: Aber das ist auch so, so krass überhaupt, weil ich glaube, das ist so ein Gefühl, was, ähm, wenn Corinna und ich uns auch unterhalten, was so ganz stark da ist, dass wir Frauen allgemein, habe ich das Gefühl, gerade oder überhaupt sehr viel in ihrer Sexualität gerade springen und das für sich rausfinden. Und ich finde, gerade wenn man mit sowas anfängt, dann kommt man ja erstmal an den Gedanken ran, dass man denkt, okay, was mag ich denn? Bin ich total bei dir? ja? Also bei, Ob das einfach nur diese Kissennummer ist oder einfach diese zum Teil ja verstörenden Dinge, die ja, man einfach. da sieht. Und dass man sich aber auch erstmal hinsetzen muss, ja okay, aber was will ich denn dann eigentlich äh, anbieten? Was finde ich denn erotisch? Und das finde ich ja auch schon eine mega spannende Reise.
2: Total. Also das empfinde ich auch total so. Also wirklich rückblickend auf die Zeit von Gründung von Fantasy bis da, wo ich jetzt selber auch mit mir in meiner eigenen Sexualität zum Beispiel stehe, hat sich unglaublich viel getan. Ja, Und wir haben auch einfach sehr viel Zeit immer investiert, um diese Fantasy-Community, also die Menschen, die da drum herumstehen, die das Produkt nutzen und so, die es vielleicht spannend finden, aber noch nicht nutzen, um die immer weiter zu verstehen. Und was sind eigentlich die Fantasien? Was ist eigentlich den einzelnen Personen wichtig? Und haben da sehr Spannende Entdeckung gemacht. Wir haben zum Beispiel am Anfang auch sehr stark mit Body Positivity gearbeitet, weil wir halt gesagt haben, hey, jede Person soll sich bei uns irgendwie wohlfühlen. Und dann haben wir Feedback aber auch bekommen, dass das eigentlich noch gar nicht reicht, sondern wir ein Stück weitergehen müssen, um wirklich Veränderungen zu erzeugen in der Wahrnehmung und in der Selbstwahrnehmung vor allem auch und eben nicht nur quasi zu sagen, hey, du, jeder Körper ist schön, sondern einen Schritt weiter zu gehen und zum Beispiel zu sagen, es ist gar nicht wichtig, wie der Körper aussieht, sondern konzentriere dich doch mal darauf, wie er dich fühlen lässt. Ja, Was macht er mit dir? Was spürst du? Was hörst du? So, Und das sind halt alles Elemente rund um Sexualität, die wir dann auch erst entdeckt und gelernt haben. So, Was hast denn du für dich gelernt?
1: Also wenn du jetzt sagst, ne, auch deine Sexualität hat sich entwickelt mit Fantasy, mit allem, was ihr da entdeckt habt. Was ist etwas, was wo du sagst, das ist heute was, was ich wahnsinnig gut finde und das habe ich dadurch
2: irgendwie erst für mich entdecken können? Ich glaube, es ist für mich eher so eine Art Mindset, wie ich daran gehe. Es ist weniger jetzt ein bestimmter Kink oder eine bestimmte Fantasie. Das gibt es sicherlich auch so. Aber das ent ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das entwickelt sich häufig. Ja, Also da gibt es immer mal wieder so Wellen, wo sich was verändert. Und irgendwie, was sich total bei mir verändert hat, ist eine gewisse ja stärkere Selbstverständlichkeit, würde ich es nennen fast, wie ich meiner eigenen Sexualität und meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen und Fantasien so begegne, ja, also so. Eine gewisse Unvoreingenommenheit. Also, ich, wenn ich irgendwas Neues irgendwie ganz super hot finde, dann bin ich erstmal unvoreingenommen. Ja, und schaue es mir irgendwie an und lass mich da nicht so verunsichern, weil ich glaube, gerade wir Frauen haben das oft erlebt, dass da irgendwie dann Menschen ja, kritisch waren, wenn wir nicht in den sozialen Normen da in dem, in, rund um Sexualität irgendwie entsprochen haben.
0: Als das Projekt sozusagen Form angenommen hat, hast du da selber was angesprochen oder hast du gesagt, ähm, Sibylle, hör mal, du hast eine ganz tolle Stimme. <lacht> äh, Hättest du vielleicht Lust?
2: Also, ich habe nie was eingesprochen. Ich habe aber einige der ersten, wir haben ja drei Kategorien auf Fantasy Stories, Sounds und Soul, und ich habe einige der ersten Stories tatsächlich geschrieben. Es sind auch welche dabei, die immer noch ganz oben äh, und sind besonders beliebt sind. Ich bin stolz drauf. Cool. Um hier, hier. Ähm, aber ich habe ja einen Mitgründer. Und den habe ich dann dazu genötigt, möchte ich fast sagen, die ersten Audios mal aufzunehmen. Ja, weil wir haben ja männliche, weibliche, non-binäre Stimmen. Und er hat dann das allererste Audio. Meinen geschriebenen Text musste er dann vertonen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der ist Österreicher, muss man dazu sagen. Das ist ein Drama gewesen. ja. Also das ist wirklich, wir haben es danach noch sehr, sehr lange mitgeschickt, dieses Audio an die Stimmen, die wir dann wirklich bei uns im Team hatten. How not to do it? So war dann das Beispiel. <lacht> Es ist nicht so einfach, wie man denkt, ne. Also, es klingt ja immer so, ja, dann liest du halt irgendwie so eine Geschichte ab, aber du musst da so viel Emotion und Gefühl reinlegen, damit es diese, das, was wir halt auf Fantasy auch brauchen, entwickelt. Ja, also, diese Stimmung halt, das ist echt schwierig, also. Ja. Du musst es ja irgendwie mitfühlen, sonst kommst du ja authentisch rüber und es ist
1: halt was Sexuelles und ein erotisches Buch, alleine schon zu lesen. ne? Wenn ich es still für mich lese, merke ich ja schon, wie sich in mir was regt. Manchmal auch ein Widerstand, manchmal auch eine mhm. Scham. Manchmal auch eine Scham darüber, dass ich das jetzt gut finde und ich das auch noch laut aussprechen muss und auch noch so klingen soll, als wäre das jetzt das,
2: was mich wirklich gerade anmacht. Das ist schon echt eine Hemmschwelle, die über überwunden werden darf. Total. Und deswegen machen wir es aber auch zum Beispiel so, dass wir nicht in Studios gehen oder so, sondern wir schicken so Home-Recording-Sets nach Hause, das heißt, die Menschen können sich von zu Hause selber aufnehmen und zwar genau dann, wenn sie in der richtigen Stimmung sind. Die nehmen auch nur Audios auf, egal aus welcher Kategorie, ob es jetzt Stories, Sounds oder Soul-Inhalte sind, die sie selber gut finden, um es wirklich so nah an die Authentizität zu bringen, wie wir halt können, ne? um genau diese Stimmung dann am Ende, den Fantasy-Moment sozusagen zu erzeugen. Da würde ich jetzt gerne mal reinhören.
1: Das sind dann echte Menschen, die einfach wirklich gerade echt miteinander schlafen. Und sich dabei aufnehmen, oder wie?
2: Genau, also Stories sind sozusagen erzählte Geschichten, die dich so raus aus der Realität in eine Fantasiewelt bringen. Ja, da da ist wirklich ein Narrativ dabei. Und Sounds sind wirklich echte Personen, echte Paare, die wir aufnehmen beim Sex oder Einzelpersonen, die wir aufnehmen bei der Masturbation und mhm. oder die sich selber aufnehmen, wie ich es ja gerade kurz beschrieben habe. Ähm, ja, das sind echte Audios. Also da erkennt ihr sozusagen den Unterschied zwischen der zumindest bei uns auf Fantasy zwischen audio Erotica und Audio-Porn. Dann hören wir jetzt
1: einfach mal rein in die Kategorie Sounds.
0: Mm. Oh. oh yeah, oh yeah.
1: So, und das ist jetzt nur so ein Teaser. Ich kann mir also vorhin auch auf Fantasy einfach mal, kann mal reinhören, ist das was, was mich anmacht? Und dann kann ich es komplett anhören und freischalten, zum Beispiel. Dann gibt es die Kategorie Stories. Das ist das, wo du erzählt hast, du hast eine Story geschrieben und die wird dann von jemandem eben vorgelesen. Wie heißt denn die Story, die du geschrieben hast? Kann ich die, vielleicht kann ich die ja suchen hier, ich weiß es nicht. Ist, das wollen immer alle wissen. Ähm,
2: das verrate ich nicht. Ah,
1: schön, ja, du bleibst in der Fantasie. Du spielst du in der, der Fantasie. Dann weiß ich jetzt gar nicht, nehme ich jetzt einfach mal. Da ste Hier steht was mit äh, hemmungslos. Ich nehme mal hemmungslos und lass mal auch hier bei Stories in der Kategorie den Teaser abspielen.
0: Du bemerkst meine Blicke, erwiderst sie jedes Mal mit einem stillen, kaum merklichen Lächeln. Wir wenden uns von der Aussicht auf die Stadt unter uns ab und einer weiteren Unterhaltung zu. Ich kann die ganze Zeit nur darauf achten, dir nah zu sein. Dein Arm berührt mich immer wieder, wie zufällig. Ich spüre deine Körperwärme durch mein Jackett hindurch und hin und wieder bilde ich mir ein, dass du mich aus den Augenwinkeln beobachtest. Für gewöhnlich bin ich sehr selbstbewusst, auch was mein Äußeres betrifft, meine markante Größe, mein trainierter Körper. Ob du mich auch als deine Begleitperson für diesen Abend ausgewählt hättest,
1: Schön. Also ich finde, mhm. ähm, ne, man merkt auch, es ist jetzt nicht immer nur, ich besorg's dir, ich leck deine Klit, ich mach sonst irgendwas, sondern es ist, spielt wirklich mit Situationen, die schon reizvoll sind. Die Stimmen sind toll, also jetzt zum Beispiel, man kann dann auch, glaube ich, immer wieder, wenn man eine Stimme gut findet, kann man auch immer wieder verschiedene Hörbücher, ähm, audioerotische Hörbücher ähm, von dieser Stimme zum Beispiel anhören. Das
0: war jetzt so aus der Sicht quasi, als würde er mit mir auch sprechen. Also so eine direkte Ansprache. Das finde ich halt auch sehr cool. Ja.
1: Und dann gibt es noch die Kategorie Soul. Da habe ich noch nicht reingelauscht, muss ich gestehen. Ich bin meistens bei den Geführten, so wie das jetzt von Raphael. Das sind die Sachen, die mich am meisten
2: rausbeamen aus der Realität. Die höre ich auch im Zug, ne, manchmal. Liebe ich sehr, dass du es auch im Zug, die, die die Storys im Zug anhörst. Genau, die Soul-Inhalte sind so eine Mischung, sage ich mal, aus Entertainment und Education, also wir sagen dazu Edutainment-Inhalte, weil sie das die Idee haben, dass sie dir halt auch ein bisschen was Neues zeigen, so. dich, dich auf irgendeine Art und Weise mhm. dein Horizont erweitern sozusagen, ja, und halt mhm. mehr als dir nur einen neuen King zu zeigen. Also besonders beliebt in der Kategorie Soul sind unsere Guided Masturbation Sessions. Das ist wirklich, mhm. wo dich eine Stimme also dich dazu hinführen, wie du deinen Körper berührst. Ja, Also die zeigen dir was Neues. Es gibt zum Beispiel ähm, eine Guided Masturbation, wenn du weißt, dass du Schwierigkeiten hast, zum Orgasmus zu kommen. Es gibt eine Guided Masturbation, wenn du weißt, dass du super schnell kommst und irgendwie eher so ein bisschen edgen willst. Und die Stimme führt dich da quasi sozusagen durch, auf das bestimmte Bedürfnis abgezielt. und so. sind richtig coole Audios, sind super beliebt, auch bei der Community. Musst du dir mal... Okay. <lacht> Für mich jetzt neu, hier ein Teaser
1: aus der Kategorie Soul-Guided Masturbation und zwar dieses Mal jetzt einfach mal von Nela gesprochen. Hey, heute erwartet dich ein heißes Spiel mit deiner Lust. Wir halten deine Erregung an dem Punkt, an dem du kurz davor bist zu kommen und zögern ihn hinaus. Mit lustvollen Berührungen werden wir deine Lust halten, wieder steigern und wieder halten. Jedes Mal ein Level höher. Das nennt sich Edging. Und ich verspreche dir, am Ende dieses Spiels mit dem Kitzel erwartet dich ein Gefühl, auf das es sich lohnt zu warten.
0: Und jetzt, falls du es nicht schon getan hast, leg dein Handy zur Seite. Wir legen los. Spannend. Ich finde, es hat total was von Meditation. Ich habe es jetzt auch zum ersten Mal gehört, es hat was wirklich so äh, Meditatives. Und den Gedanken daran finde ich so schön, wenn man sagt, okay, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange das insgesamt dauert. Eine
1: Stunde wäre das jetzt gewesen. Aber
0: dass man sagt, so die Zeit nehme ich mir jetzt für mich.
1: Also ähm, das
0: sind jetzt so diese drei Kategorien. Ähm
1: und ich ja, ich finde einfach das gehört geteilt, es gehört mal wirklich raus in die Plusie Community gestreut, weil das so ein wunderschönes Tool ist, dass ich auch so also das vielleicht ist das sogar ein Kink, ich habe keine Ahnung, ich finde es wahnsinnig hot, das in Gesellschaft zu hören, ja? Ich renne dann da irgendwie grinsend in meiner Fantasiewelt äh, durch die Gegend und keiner weiß es so. So, das ist finde ich Doch, wenn man dein Gesicht sieht, Corinna,
0: dann weiß man, du, du, du siehst auch, ich habe dich schon gesehen. Du weißt das. Aber ja, ich weiß das. Sonst nicht. Wenn du dieses leicht verträumte Grinsekater wirklich wie aus Alles im Wunderland, die Grinsekatze, dann weiß man, mh, ja, aber mit ein bisschen Golden Retriever drin. Also das ist wirklich, ich habe es eben noch gar nicht, wie gesagt, ich bin da total neu und Corinna ist wirklich, ich sehe sie äh, öfter so grinsen.
2: Das freut Genieß, mich sehr, kann ich dir das freut sagen. mich sehr zu hören. Ich war auch heute Morgen länger im Zug und habe äh, auch da wieder Menschen gesehen, die genauso so einen Blick hatten mit so Kopfhörern <lacht> und dann immer so leicht so zur Seite und so gelächelt. Und ich dachte mir auch... Wenn ich es nicht besser wüsste und nicht gerade sehen würde, dass, dass du dein Handy aus hast, würde ich denken, du hörst Fantasy. So.
1: Das ist sehr süß. Denkst du wirklich manchmal, oder? Finde ich aber spannend, würde ich glaube ich auch denken, wenn ich so ein Produkt an den, an den Start gebracht hätte, dass ich mir das dann manchmal denken würde.
2: Voll. Also wir kriegen ja auch super viel Feedback. Also ich habe auch einen fetten Sticker bei mir auf dem Laptop zum Beispiel kleben. Und wenn ich damit irgendwo sitze, werden wir darauf auch angesprochen. Das ist total cool zu sehen, was das so für Menschen sind. Oder ich war auch schon auf Events, wo irgendjemand dann was zu Fantasy gesagt hat, weil wir darüber gesprochen haben, eine neue Person kam hinzu, die nur so so also Business Event auch nur so, ja, ich liebe Fantasy total, richtig cool und dann ist erst rausgekommen, so dass ich halt da irgendwie die Gründerin bin oder so. Also es sind so Momente, weißt du, die sind so diese kleinen persönlichen Dinge, die einfach großen Spaß machen, das zu sehen, wie es Menschen begeistert. Also freut mich sehr.
0: Gab es da schon eine Reaktion, die dich mal besonders berührt hat? Weil ich finde, nur von den Ausschnitten, die ich jetzt schon gehört habe, wirkt es erstmal sehr respektvoll. Was ich schon total schön finde und wo ich sofort das Gefühl habe, ich möchte gerne weitermachen. Gerade bei der Beschreibung jetzt, was das Edging angeht, ja, sind das ja auch Sachen, dass man sich auch mit seinem Körper nochmal ganz neu auseinandersetzt. Und da hängt ja das ist ja auch einfach so viel Selbstliebe, Selbstwert. Also da passieren ja auch auf ganz vielen anderen Ebenen Sachen. Hast du da auch schon Rückmeldungen bekommen, die dich auch total berührt haben, wo du sagst, wow, krass, also wir sind größer geworden in diese Richtung.
2: Total. Also, dass unser Produkt ganz viel mit dem eigenen Körpergefühl und auch mit dem Selbstwertgefühl machen kann, das ist definitiv so. Das hören wir auch immer wieder und das konnten wir auch in Studien schon zeigen. Und das macht mich auch sehr, sehr stolz. Also Menschen, die regelmäßig Fantasy nutzen, die stärken ihr Selbstwertgefühl und den Bezug zu ihrem eigenen Körper und Unsicherheit wiederum lassen nach. Und Pornos machen da ja im Regelfall genau das Gegenteil, also zumindest sehr häufig. Denn sie bestärken für viele von uns ja sogar eher die eigenen Unsicherheiten, vor allem in Bezug auf den eigenen Körper. Und es gab eben schon ganz viele Situationen, zum Beispiel hat man mal einmal ähm, eine Frau erzählt, dass sie, die hat eigentlich zehn Jahre lang die Sexualität ihres Partners gelebt, auch zu Beginn wirklich Probleme gehabt, sich da selber mit zu entdecken und überhaupt sich mal darauf zu konzentrieren, was sie eben möchte und nicht irgendwie mhm. immer das gespiegelt zu bekommen oder geguidet zu werden in eine bestimmte Richtung. Und ähm, sie hat uns damals auch eine ganz äh, lange Mail geschrieben und sich ganz dafür Femte sie bedanken und dass das eben so der Öffner für sie war und dann auch so eine Reise durchgemacht hat, durch die verschiedenen Kategorien eben und ähm, weil das, was wir stimme ich dir zu, was wir jetzt gehört haben, also es ist alles immer respektvoll. Ähm, ich finde es aber auch wichtig, dass wir natürlich alle Fantasien, auch ab und ja. alle Kings irgendwie, ne? Und ähm, das fand ich total schön, als sie das so beschrieben hat. Oder letzte Woche haben wir wieder ähm, bei Instagram eine lange Nachricht bekommen von einer ähm, gerade frisch gebackenen Mami, die halt ein Problem hatte, wieder mit ihrem Körper zu connecten. Und mhm. dann das auch über Femte sie halt geschafft hat und ähm, sich wieder selber näher zu kommen und sich erstmal wieder zu spüren und so. Also es gibt total wirklich ganz, ganz unterschiedliche, äh, super schöne Geschichten
0: mit dem Produkt. Ich finde halt auch, dass man in diesen King eher gehen kann. Das braucht ja den Teppich des Vertrauens und des Respekts. Wenn ich weiß, so, okay, dann dann traue ich mich auch dahin, weil ich weiß, das ist ein Safe Space. So, genau. Ne? Also da, da kann ich mich mal austesten.
2: Komplett. Und genauso sehen wir sehen wir auch das Produkt und die Marke. Also auch auf Instagram versuchen wir wirklich zum Beispiel der Community ein Safe Space zu geben, um sich auszutauschen und so, weil ich das genauso sehe. Und dann ist aber halt das Spannende, wir ähm, können ja Anonymisiert quasi die Daten, die Datenbewegungen nachvollziehen. Also wie bewegen sich Menschen über die Plattform? Und ähm, es ist total interessant, finde ich, wenn ihr euch so ein Spektrum vorstellt von sehr Soft und Vanilla bis hin zu sehr ja roughen, äh, kinky Audios. So dann je nach, also es ist natürlich unterschiedlich, wo die einzelnen Personen einsteigen, wenn sie bei uns auf die Plattform kommen. Aber sie bewegen sich alle weiter. Das heißt, mm. über die unterschiedlichen Zeiträume entdecken sie wirklich mehr und geben, ja, geben sich selbst die Chance, neue Sachen und neue Vorlieben und so zu, zu discovern. Und das finde ich so schön. Also das finde ich richtig, äh, das beschreibt so total diesen Mehrwert des Produktes drüber hin, über einfach einen, einem richtig tollen Orgasmus hinaus. So. Kannst du denn irgendwie sagen, wie, wie alt so die, die Nutzer sind von Fantasy im Schnitt? Also bei welchem, ja, wie alt sind die denn? Knapp 90 Prozent unserer UserInnen sind weiblich oder identifizieren sich als weiblich. Die sind so zwischen 20 und Ende 30 in der mhm. Regel. Und es gibt eigentlich so zwei verschiedene Typen, die unser Produkt nutzen. Das eine sind Menschen, die in der Regel sind die ein bisschen jünger. Das sind die, die wirklich einfach neugierig sind, selber noch unsicher, haben vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen, wollen das noch sammeln. Und die anderen sind die, die vielleicht dann schon eher Mitte, Ende 30 sind. Und das sind die, die sich gerne selber noch mal weiter entdecken wollen und das vielleicht auch gerade in einer Paarbeziehung sind vielleicht schon länger in einer Beziehung haben sich irgendwie eingegroovt so und wollen dann noch mal rausgehen und noch mal neue Inspirationen finden so
1: ja es ist ein eigentlich ist es ein feministischer als Produkt das es ist ein komplett war. feministisches Produkt ja. ja
0: ist das was was du von Anfang an immer schon so ein bisschen was dir ein Anliegen war oder was auch gewachsen ist mit Fantasy
2: beides glaube ich also mich hat der ganze Gender, Equality und Empowerment-Gedanke von Anfang an total umgetrieben. Ja, also ich finde Geschlechtergerechtigkeit einfach maximal wichtig. Und wir sind aber gestartet, wirklich eher aus dem Gedanken aus, kommen wir, so also wir, wir fangen jetzt mal an, damit wirklich in unserer Zielgruppe, also vor allem Frauen, eben bessere, tollere, für sie passendere Orgasmen zu schenken, sozusagen. Und dann sind wir aber eben weitergegangen und haben gemerkt, okay, da gibt es so viel Stigma, da gibt so viel Unwissenheit, da gibt es so viel Performance-Druck, da gibt es auch so viel einfach ja falsche Wahrnehmung von was Sexualität eigentlich ist und haben uns dann auch viel gefragt, wo kommt das eigentlich her? Weil wir können natürlich jetzt das Symptom bearbeiten, aber eigentlich müssen wir an die Ursprungswurzel des Problems. Und das entsteht halt da, wo Sexualität und vor allem eben weibliche Sexualität kultiviert und erklärt wird oder eben auch nicht kultiviert und nicht erklärt wird. Und deswegen ja. haben wir jetzt eben dieses Jahr angefangen auch, ähm, ja, Sexualkunde zu revolutionieren und haben unser eigenes Programm aufgesetzt, was jede Person, jede jugendliche Person ähm, for free aufrufen kann, wo Menschen eben erklären, die sich mit den einzelnen Themen auskennen, wirklich von, also was sind bestimmte Werte in der Sexualität, ja, was ist Consent zum Beispiel, was heißt Einvernehmlichkeit, aber auch, wie kann ich selber entdecken, was mir gefällt, was ist vielleicht auch kritisch um, an dem ganzen Mainstream-Porn zu betrachten, ja. Also ich erinnere mich noch, als ich den allerersten Porno geguckt habe, da war ich danach wirklich verstört. Und wenn ich mir vorstelle, dass ganz, ganz viele Menschen einfach den Mainstream-Porn, den man draußen for free findet, als Sex-Education nehmen und sie dadurch geprägt werden, wie sie ihre eigene Sexualität mit anderen Menschen ausleben, da bekomme ich echt Angst. Ich ja. möchte an der Stelle, muss ich immer dazu sagen, die Statistik, die aktuell
1: vorherrscht, ist, dass ein Kind elf Jahre alt ist, wenn es das erste Mal einen wirklich erwachsenen Porno sieht.
0: So. Und wie wichtig das ist, da auch das Selbstbewusstsein und zwar auch wirklich im, im Wortsinn zu stärken, weil diese ganze Bewegung Nein heißt Nein. Ja, aber ich muss auch erstmal wissen. Also ne, das Wo Selbstbewusstsein zu ha haben, zu sagen, nein. Ja. Und deswegen fand ich es ganz, ganz toll und so wichtig, was du gesagt hast, auch das überhaupt erstmal zu entdecken. Also ne, wa was heißt einvernehmlich überhaupt? Damit schmeißen wir so um uns. Aber das im Bett wirklich zu erfahren, was einvernehmlich heißt, da muss man erst ein Bewusstsein überhaupt für schaffen. Ja,
1: und ich glaube, was auch so wahnsinnig wichtig ist, was du jetzt sagst mit dem, mit dem Education-Programm, was du anbietest, ist, dass das, was ich für mich gerade spüre, ob das eine Unsicherheit ist oder ob das ein bestimmter Drang ist, dass das okay ist. Und dass ich auch die Freiheit habe, zu wählen, was mir gefällt und in dem Zusammenhang automatisch auch mein Nein erkenne. Dieses, ich kenne meinen Spaß und meine Grenzen, wo sind deine? Ah, okay, verstanden, ist in Ordnung.
2: Und da weißt du, da sind wir dann auch ganz schnell bei dem ganzen Thema Kommunikation. Wie ja. spricht man über Sex? Wie spricht man wie benennt man bestimmte Körperteile und so. Ja, also das ist ja, es beginnt wirklich bei den Basics und und da möglichst früh einfach aufzuklären. Das, glaube ich, kann wirklich was an der Gesellschaft verändern dann. Ne? Natürlich, total. Und geht ihr in Schulen damit eigentlich? Wir stellen es Lehrkräften zur Verfügung. Ja! Wir haben auch viel mit Lehrkräften gesprochen. Das ist halt... Ein Teil dann vom Biounterricht, so okay, genau. aber wir haben halt zum Beispiel eine Sexualtherapeutin wirklich mit uns dabei. So, Also die macht den Kurs, die erklärt aus ihrer Arbeit. So, das sind halt auch, das ist Wissen und das sind Res Ressourcen, an die kommen sonst Jugendliche gar nicht, ja. Also
1: Ja, und äh, wenn man bedenkt, dass die Klitoris ja in einem Großteil der Biologie immer noch, immer noch, noch falsch dargestellt
2: Ja. Also
1: ja es, ist, ja, es ist
0: 1996. Jetzt bist du ja Name, Gesicht, also du bist natürlich das, womit man das verbindet. Wie gut kannst du da auch abschalten oder auch loslassen? Die, jede Geschichte, musst du die absegnen oder ist das was, wo du sagst, okay, das läuft jetzt, jetzt kann ich mich auch mal drei Monate rausnehmen?
2: Wie wir das machen, ist, dass wir uns ähm, ein Team intern aufgebaut haben, was jedes Audio einzeln abnimmt, jedes einzelne. Und da geht gar nichts ähm, live, bevor die das nicht gehört haben und die wissen ganz genau und sind auch wirklich in der Szene sehr, sehr gut informiert und vernetzt und Teil der Szene, ja also Teil, würde ich sagen, dieser Vorreiterszene, die sich einfach wirklich gut damit auch auskennen, welche wie kreierst du einen Safe Space in der Sexualität und was gibt es für Kings und wie arbeitest du mit denen? Und die nehmen wirklich jedes einzelne Audio ab. Wir sind ja jetzt mittlerweile echt schon 40 Leute im Team. Also schon ein wow, relativ, oh, okay. relativ großes Team. Und ich kümmere mich wirklich, ähm, ich habe quasi einen klassischen Geschäftsführerinnen-Job mittlerweile. Ich liebe das Produkt aus ganzem Herzen. Ich bin äh, Nutzerin, auf jeden Fall als Nutzerin sehr regelmäßig mit am Start. Und ich vertraue <lacht> aber wirklich blind dem, dem Team. Wir haben auch im Team sehr starke Firmenwerte sozusagen. Wir haben ganz starken, Purpose ja so eine ganz starke Vision. Wir, wir sagen, we liberate pleasure. Ja, also wir wollen die Lust befreien und das, darum zentriert sich wirklich das ganze Team. Also die sind alle davon wirklich motiviert und deswegen auch sehr, sehr nah den Werten verbunden. Und deswegen habe ich da vollstes Vertrauen tatsächlich.
1: Total toll. Wie aus einer Not heraus eigentlich, ja, aus einem etwas, was fehlt, wie du etwas geschaffen hast. Natürlich mit einem Team, aber trotzdem der Funke kam ja irgendwie so aus dir heraus was vielleicht ja sogar tatsächlich wirken kann in der Gesellschaft. Das finde ich wirklich richtig stark. Du bist jetzt 28 und äh, ob man will oder nicht, äh, man darf hier echt sagen, Chapeau. Also danke, dass du das machst, dass du dafür losgehst und dass du das, dass das gibt. Ich kann mir das heute anhören im Zug. <lacht>
0: <lacht> und du hast wirklich Karte. noch eine Zugfahrt vor dir. Das ist äh, ich finde es auch, ich finde es äh, irre und, und einfach äh, wirklich sehr, sehr cool. Und ich bin, ich bin äh, on board. Ich sag mal, ich fahre jetzt auch wieder mehr zu. <lacht> Schön.
1: Gibt es noch irgendwas, was du wissen möchtest, was du uns fragen möchtest oder was du vielleicht äh, unserer Community, den Plussis, irgendwie mitgeben magst?
2: Seid einfach neugierig. ja. Also insgesamt, ich finde es immer gut, neugierig durchs Leben zu gehen und auch neugierig auf die eigene Sexualität zu schauen. Ähm, ich finde, wir lassen uns da viel zu oft irgendwie eben ja in soziale Normen pressen. Und hört mal bei uns rein, äh, können Jeder kann 14 Tage komplett alles kostenlos durchhören. Äh, ja. Ich kann es nur empfehlen. Meine meine persönliche Lieblingskategorie sind äh, unter anderem die 360-Grad-Audios. Das sind okay. Audios, die so fühlen sich an wie Virtual Reality tatsächlich. Also wenn man Kopfhörer auf hat, spürst du nicht nur in deiner Fantasie, wo die Person hingeht an deinem Körper, wo sie dich gerade küsst oder leckt oder was auch immer tut, sondern du hörst es auch und das ist ähm, super cool.
1: Wow! Oh, wie geil ihr seid! Mega Ideen! Okay, alles klar. Gut, habe ich noch nicht ausprobiert. In diesem Sinne... Danke, Nina jelile von Fantasy, dass du bei uns warst und danke euch fürs Zuhören. Und falls ihr noch mehr wollt über Liebe und Sex und Beziehungen, es gibt noch ein paar Folgen, die wir hätten und die könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne anhören.
0: Genauso wie alle anderen Bayern 3 Podcasts, wie zum Beispiel auch unseren True Crime Podcast, mhm. findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao, sie. Tschüss.
0: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3 Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.